0: É baseada em personagens e histórias bíblicas, acrescidas de elementos ficcionais. Ele não havia pedido para vir a este mundo, tampouco pediu para ser tirado dele, especialmente da maneira como aconteceu. A sua vida foi como o seu nome, Abel, apenas um sopro, um vapor, uma brisa ligeira. Um dia estava aqui, no outro não. Seu nome, porém, jamais cairá no esquecimento. Ele foi um pastor de ovelhas que amava o seu trabalho. Buscava a perfeição em tudo o que fazia, diariamente, incansavelmente. Era um homem disciplinado, ciente das suas responsabilidades. E contente com o que fazia, com quem era e com o que possuía. Se esmerava para conduzir em segurança cada uma de suas ovelhas até os lindos campos verdes. Uma atividade rotineira que lhe fazia muito bem. As copas das árvores multicoloridas no tempo da primavera, vistas no horizonte, com a predominância do verde no chão, lhe davam um enorme prazer. Quando se aproximava do rio, Fechava os olhos para que a audição ficasse aguçada, o que lhe permitia ouvir e sentir o som da correnteza batendo contra as pedras que encontrava em seu caminho. Pedras teimosas, resistentes, que não cediam à constante tentativa das águas de as levarem com elas. A alegria acelerava seu coração, colocava um sorriso em seu rosto e um louvor ao Eterno em seus lábios. jamais se esqueceu do Eterno. Isso ele e o seu irmão aprenderam com seus pais, que lhe contavam as histórias de como era a vida no passado. Quando eles se sentavam ao redor da fogueira para conversar sobre o dia, Adão e Eva compartilhavam com os dois filhos, Caim e Abel, o que lembravam do Jardim do Éden. Embora a vida ao leste do Éden não fosse igual, diziam eles para os seus filhos, as bênçãos do Eterno o seguiam. Eva teve filhos, então nem tudo estava perdido, pensavam, já que o Eterno os havia feito férteis e com a capacidade de gerar a vida, a expulsão do jardim e a impossibilidade de comer da árvore da vida não os tornaram inférteis. Adão e Eva tomaram isso como uma prova de que o Eterno ainda estava por ali, embora já não o encontrassem na virada do dia para passear pelo jardim. Essa amizade que desfrutaram por um tempo permaneceu como uma memória que agora os cortava o coração, como uma saudade de algo que se foi e que sabe que não há como retornar. Mas os seus dois filhos amados estavam diante dos seus olhos, vivos, homens trabalhadores, eram uma prova de que havia esperança para a humanidade que ele criou. O Eterno também havia dado trabalho ao primeiro casal. Seguindo seus passos e dando continuidade à vida, Caim, o mais velho, e Abel, o mais novo, se encontraram em atividades diferentes. Abel se encontrou na Companhia das Ovelhas, enquanto Caim se tornou um agricultor. Cada trabalho tinha suas alegrias e dificuldades. Produziam coisas diferentes, colhiam frutos diferentes. Assim seria a vida no Éden, pensavam ao longo do dia. Enfrentaríamos as mesmas dificuldades? Voltaríamos para as nossas tendas com as feridas nas mãos e nos pés, dores pelo corpo e exaustos, clamando por alimento e um lugar para repousar a cabeça e dormir antes de tudo começar novamente? nunca procuraram as respostas para essas perguntas. Afinal, Adão e Eva não contavam para os filhos absolutamente tudo o que ficou para trás. A dor da perda era insuportável para conviver com ela. Certas memórias causavam mais dor do que podiam suportar. Então, com os primeiros anos fora do Éden, muita coisa caiu no esquecimento. Quando chegou o tempo de entregar as ofertas ao Eterno, Caim e Abel prepararam os frutos dos seus respectivos trabalhos. Caim entregou as ofertas daquilo que havia cultivado do solo e Abel entregou as primeiras crias dos rebanhos. Aconteceu que o Eterno se agradou de Abel e de sua oferta. Porém, Caim e a oferta que ele havia trazido não foram aprovados por Deus. Caim... Não soube lidar com o que aconteceu. Ele ficou muito irritado e o seu rosto caiu. Ira, ódio, ressentimento, inveja, desejo de justiça. Deixemos de lado as palavras e os conceitos. Nessas horas, eles não são pensados por nós. O que estava ali era um caldeirão de sentimentos fervilhando em seu coração. Sem saber o porquê de sua oferta ter sido recusada, mas principalmente porque a oferta do irmão mais jovem ter sido aceita, Caim colocou os pés em uma estrada perigosa. Mas Caim não estava sozinho. Enquanto isso, Abel se alegrava com o fato de ter sido aceito pelo Eterno. Ele correu para contar aos seus pais o que havia acontecido. Sua alegria era contagiante e servia para Adão e Eva como mais uma prova de que o Eterno ainda estava por perto. Longe dali, Caim sofria com aquilo que os seus olhos viam como uma injustiça. Armou uma tenda com o desejo de permanecer longe. Por quê? Por que? Se perguntava em voz alta e cada vez mais alterada. O que eu fiz de errado? O que faz dele mais jovem do que eu ser melhor do que eu? O que há de errado? Na sua voz se ouvia a ira. O Eterno falou com Caim. Por que você está irritado? Qual é a razão de a sua face ter caído dessa maneira? Caim, se você agir da maneira correta, será aceito. Mas se não agir direito... É bom que você saiba onde você está agora. O pecado está à sua espera, na aba da sua tenda, pronto para atacá-lo. Eu te alerto, Caim, pois é você quem deve dominar o pecado. Caim ouviu essas palavras, ponderou sobre elas e tomou a sua decisão. Abel estava se preparando para iniciar mais um dia de trabalho. Era bem cedo quando Caim se aproximou sem revelar o motivo de sua presença. Abel estranhou aquela visita pouco antes do sol nascer, mas não temeu, afinal era o seu irmão. Caim o convidou para ir ao campo com ele. Parecia algo sério. Abel seguiu o irmão. Quando chegaram a um ponto afastado do campo, Caim atacou Abel. Com um golpe certeiro, Abel foi morto pelo seu irmão. Como um sopro é suficiente para apagar uma pequena chama, assim se foi a vida de Abel. Onde estava o Eterno nessa hora? Por que ele não impediu Caim? Sempre fazem essas perguntas, embora elas permaneçam sendo as perguntas erradas. Pois onde o Eterno não está? Não foi a ausência do Eterno que causou a morte de Abel, tampouco a sua presença na tenda de Caim que o impediu de matar o irmão. Pois aqui está mais uma evidência de que o Eterno permanece por perto. Os seres humanos continuam livres. Por mais que a morte de um justo cause grande dor em seu coração, o Eterno decidiu permitir que isso acontecesse. Mas não conclua que ao fazer isso ele está sendo indiferente em relação à justiça e ao mal. O Eterno vê com pesar a morte de seus fiéis, afinal, o seu povo aprenderia com ele a lamentar e criaria canções e poemas escritos com lágrimas misturadas com sangues de pais e mães que enterraram os seus filhos porque suas vidas foram interrompidas por causa do mal e da injustiça. Abel foi um homem justo, que trouxe alegria para a terra e para os céus enquanto viveu. Agora, Adão e Eva não ouviriam mais a voz e as risadas de Abel. Suas ovelhas não ouviriam mais a voz do bom pastor. Quanto a Caim, foi expulso daquelas terras pelo Eterno, que o enviou para mais longe ainda das terras ao leste do Éden. Porém o sangue de Abel, derramado naquela terra, passou a falar, clamando por justiça. Desde que a primeira gota de sangue de Abel tocou na terra, o Eterno garante que o sangue dos seus justos forme um coral cuja voz ecoa pelos séculos como um clamor por justiça. Os séculos passam depressa. As primeiras cidades surgiram, reinos e impérios nasceram e morreram. Milhões de viventes pisaram nessa terra criada pelo Eterno. Os nomes das terras surgiam e desapareciam. Até que um dia, nos tempos do Império Romano, em que a Judéia e Galiléia estavam sob o domínio da família de Herodes e governo de Pôncio Pilatos, surgiu um homem que era capaz de ouvir o clamor do sangue de Abel, dele e de todos os outros justos do Eterno, cujo sangue fora derramado pela maldade humana. Ele veio ao mundo, vindo da parte do Eterno. Quando se pensava que a impunidade havia triunfado, ele trazia em sua palavra o peso do juízo divino. Esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. O sangue de mais um justo haveria de tocar o solo da criação. Não seria o último, embora esse fosse mudar tudo. Era sangue de sacrifício, que fala mais alto do que o sangue de Abel e que fez com que o sangue do primeiro martirizado, por causa de sua justiça, jamais repousasse no silêncio de um túmulo. Afinal, nenhum túmulo seria capaz de deter o que estava por vir, pois estava chegando o dia em que aquele que tem o poder da morte encontraria o seu fim com o sopro da boca do Filho do Eterno. Este foi o Espelho na Janela. Escrito por Israel Mazacurati, Renata Burjato e André Daniel Reich. Realização Transmundial.